2: 又来，<笑>什么意思？<笑>哇！现在洛邑一脸凝重。<笑>
1: 可莲娜、啊，可莲娜、啊，可莲娜、啊
3: ，
1: <笑>干立战书怎么长那么丑啊？好像好像还会再选一个，对不对？为什么大家都是红色的领带，只有王沪宁是蓝色的领带啊？还有一个是不一样的，最右边右边还有一个是谁？对，我不知道是谁。习近平立战书，李强跟王沪宁，王沪宁是最可怕的人。王沪宁不是国师吗？对啊，国师。这应该也是习近平吧？为什么这边有拍手
2: ？啊，对耶，赞
1: 成啊，啊因为他不是习近平啊，也、啊、不
2: 是习近平了。嗯、好，换人了 ，OK。韩正是谁
1: ？韩正以前是上海市市长，他有来过台湾。在我高中的时候，哦，真假的？嗯。哦，你有去抗议吗？当时我高中，我国民，当时我支持国民党。那
2: 你有去欢呼吗？也没有了。王沪
1: 王沪宁真长得可怕哎。中华人民共和国。看起来就是心
2: 狠手辣的。嗯。还有谁啊？就这样吧。看着好烦哦。好，就这样开始吧。死中国。法律归法律，政治归
4: 政治。我是桂智，我是罗伊，我是廷毅
2: 。哎、欸，啦啦啦啦！哈哈哈哈哈！<笑>音乐在这里。这是正在发生的事情。虽然距离播出的时候，这这一集播出的时候应该是下礼拜了，哦、所以刚刚听到的这个事情在播出的时候已经有一段时间了。可是我们在录音的时候呢？刚好，习近平以全票连任中国国家主席，我们见证了民主的一刻、啊啊、太伟大了，太伟大了！我们见证了中国式的民主，全部的公职都是全票当选，两千九百五十二票，每一票都有效，嗯、每一票都回收，嗯、每一票都
1: 同意，这很可怕哎、欸，哎、欸，这很屌哎、欸！因为我执法的数量差不多就是。两千九百五十二人，重点是冥冥之中
0: ，这才有所
1: 注定哎。重点是我指上去的，也没有每一人都指上去啊，不是每一根都有存都存活率百分之百啊。但他们投票是百分之百，百分之百，投票率百分之百，投票率百分之百，我们非常精准，非常精准，非常精准哎，可怕，跑票率零，对啊，我觉得这是太可怕了，这是毛骨悚然呐，嗯，真是毛骨悚然呐。所以我还是要跟大家讲，台湾这样就是。我每次看到这种画面的时候，我都会很生气。我国高中老师，你知道吗？他们都会说台湾的民主就是这样，什么吵吵闹闹很不好。干中国欢迎你啊！中国多 peace 啊！民主社会本来就是要吵吵闹闹的、啊，民主社会本来就是要乱七八糟，这才是正常的国家、啊。你看这样多可怕！这个最这个最 peace 啊！这个最 peace 啊！超级有秩序的、啊，超级有秩序啊！没有吵吵闹闹啊！你去啊
2: ！对啊，就什么都不用讨论啊
1: ，反正我们就出来按按按钮就好了。哎。怎么样？之前就我就看网络上有个笑话，就问问一下你们两个，就是这个世界上有没有什么东西只有正面没有反面？你有没有找出这个东西过来过来
4: ？什么东西
1: ？有没有这个东西
4: ？只有正面没有反面？我
1: <對>忘记那
2: 个名词，就是怎么有一个什么圆形把扭过来那个什么扭带哦、哎？哦，你那个讲很科学的
1: 东西，<對>反正我们先讲没有东西是只有正面没有反面嘛？我怎么因为任何事情都是一体两面的嘛？他不是这样子。你好像摆在桌上是卫生纸，这如果是正面的话，那这就是什么？反面嘛。对啊。那有没有一个就只有正面没有反面的东西
2: ？没有这种东西啊。
1: 对，反正这个是一个高僧出给一个他弟子的一个命题，他就他他其实他想要让他思考这人生更高的境界，因为这东西其实没有答案的嘛，对不对？就过了二十四小时，这个弟子突然出现，他拿了一个东西给高僧，高僧傻眼了，《人民日报》。<笑><笑><笑><笑>只有正面，<笑>只有正面
2: 没有反面，<笑>对啊，所以太精准。<笑><笑>哇，这个高僧，高修道一辈子，<笑>败在共产党手上，<笑>手上<笑>完全没有想到自己的这个道行不如
1: 习近平，<笑>对不、啊、对？这个智慧不如啊，智慧哎、啊，可怜啊。好了，其实我们看这个东西是要跟大家讲，就是说，中国现在对台湾确实是来看起来是来势汹汹的，就你每天看新闻都会说什么二零二六、二零二七。中国是要具备有能力可以攻下台湾的、嗯
2: 。我们刚刚在这里面哦，我们是从这个习近平当选，我的巴拉巴拉巴拉，这个什么东西？一开始是先当选中华人民共和国主席。嗯，这个洛伊有能力跟大家解释一下嘛？中国的
1: 政治制度？中国政好像好像没有，好像没有。你你你懂吗？我对中国的政治制度没有到这么懂，虽然我研究过一阵子。中国的政治制度
2: ，我的理解是他们是民主集中制，对，所以他们是由他们的最高民主机关，嗯，叫做人民大会对，对对，所以每五年会召开两会，那这个两会每五年呢就要选出人这个国家主席，同时就会选出所谓的政府官员，那所以这个每每每次就最受瞩目的就是这个国家主席，那每十年会换一次吧？对，过去是每十年会换一次，那那他我不知道他是五年换一次还是十年换一次，这个我就是的不知道。
1: 我记得每十年，但是好像每五年会有个形式吧。五年
2: 可能就是形式上
1: 连任一次。对对对。那这
2: 一次他除了选出中华人民共和国主席以外，他同时还要选一个东西，叫做中华人民共和国中央军事委员会主席。这个、意思就是说，习近平他的这个就是政权跟军权是一把抓
4: 。对对
2: ，政权是军权一把抓。那这个其实是不意外啦，因为习近平他既然要三连任，他当然就是会把这个政权跟军权牢牢抓住。这其实不是很意外，而且这个在江泽民交棒给胡锦涛的时候，一开始还没有把这个军事委员会主席让掉，后来是
1: ，对，拖
2: 了一段时间才把他让掉嘛
1: 。没错，没错
2: 。但是胡锦涛很快就把他三个都让掉，所以胡锦涛很快就把三就把中央军事委员会主席的权力让给了习近平，但没有想到习近平就是他都不下来，所以他就就一路就连任连任到第三届，因为过去。大家对于中共的理解是，他们会形成他们自己的惯例，就是所有的领导人只会做两届，是做两届之后呢，到第三届就会自己下来
1: 换人，换人
2: 。对,对，没想到这个习近平他不下来，他打破这个，打破这个惯例。所以现在大家就在看，习近平如果他权力已经膨胀到这么高的话，那接下来因为没有人可以在,制在体制内制衡他的权力，所以现在大家都很担心。那在他在中国的权力如果这么大的话，那他到底会如何去运用他的这个权力？对，就变成是这个全世界
1: 都在观察的一个现象。其实，政治学上，有人会评价这个叫做“弱者联盟”。就理论上，其实中国最大的一个权力的来源，应该是那个中央的那个什么政治局，有七个人嘛。那理论上，这七个人其实应该是可以排出一个顺序，是说如果谁垮台，谁会补上去等等之类的。所以理论上，就应该刚刚像贵之讲，他应该会有个制衡的状态。但习近平现在，因为他完全把握整个把持住整个权力，所以变成是他身旁的那个政治局那七个人，其实都是他的人。是习派对，所以其实他们是没有，等于是他们是依附在习近平身上的。所以，别讲弱者联盟就是这样，因为剩下人都不是有政治，就他不是靠自己有人有能力有人马的人，他都是依附在习近平身上。所以，这个弱者联盟这整个决策过程当中，其实就变得很危险，因为他没有制衡，那就变成是他做任何重大决策，很有可能都是变得是独裁者的一念之间。就我们我们的我们我们这样讲好，我们以攻打台湾来讲，任何有理性人都会知道，攻打台湾弊大于利，绝对弊大于利。但是独裁者的一念之间，就是他知道弊大于利，他也可能会打，因为他自己觉得利大于弊，就像普丁打乌克兰一样，他就觉得反正就赌赌看啊。对，嗯，所以这就是现在最危险的事情，就是这样子。所以我觉得说再多都没有用，完全取决于习近平的一念之间，这是最可怕的事情
2: 。在民主社会跟独裁社会，你觉得最大差别是什么
1: ？就是制衡啊，嗯，就是我们这样讲，民主社会就是你要做坏事跟做好事都很困难，嗯，因为你都要经过大家的同意，很麻烦。做一个好的政策很麻烦，做一个坏的政策也很麻烦。但在独裁社会，就是你要做好事很简单，做坏事也很简单
2: 。就是防疫的时候，疫情来的时候呢，就是把一大堆房子突然拆掉，然后盖一大堆方舱。对，然后一堆人哦哦拍手叫好。对，很简单，很简单，大家觉得哦，防疫就是要这样，快很准。对，没错。可是同一时间，那些被拆掉房子的人的那些权利呢？好像就没人在意。别人家小孩死不完啊，无所谓啊，但死死不是你家人啊。对啊，对啊。那如果在台湾的话，你就不可能做这件事情嘛，因为在台湾，你要第一个台湾。地狭人稠，你你去拆人家房子不可能嘛？对，你一定要经过很多的协调什么的，嗯、因为台湾是民主社会，你要协调出一块地，<错>然后你要可能要怎么都根，或者是你要你要符合什么什么符合什么法法，然后你要经过什么样协调，然后补偿什么的，这些东西做完之后呢，疫情已经结束了
1: 。其其实你刚才讲这东西，突然想一件事情： 1 9 9 2年9月24号发生什么事情？你知道吗？李登辉颁布紧急命令，紧急命令里面他颁布了十十二点还是十点,点忘记了，其中一点就是说，他如果要盖那个。就是那个紧急避难所，它不需要经过什么法、什么法、什么法、什么法、什么法、什么法，写了很多。所以就是说什么原本在既有的状态底下，你要盖一个东西，它是很麻烦的，它是经过很多法的。只是紧急命令暂时先让大家不用做。所以我一直说，好，现在撇掉紧急命令，它是一个例外状态。如果在独裁社会状况底下，你什么都不需要遵守，你就可以直接做一个东西，那其实对人民的权利伤害是非常非常大的。所以，我对我来讲，其实我觉得独裁跟民主，你真的要我定义的话，我的重点不是，其实不是他们能做什么事情，而是做坏事的成本。民主社会可以将做坏事的成本降到很低，这才是我们要的
4: 。等一下，讲反了吧？嗯
1: ，我看错说吗？做坏事
4: 的成本很低，就是很容易做、啊。哦，
1: 对对对对对对对，讲反了。讲反了。超先进的欧阳修出现了，<笑>重新再来一次。Mark， 帮我剪掉。没有<笑>，没有，我们直接留着就好了。我跟你讲，我超那个胖烂，我觉得我超可怜的。<笑>我每次把 case 更短一遍，我我失言，没有人帮，没有人帮我剪掉，全部都帮我留着。然后真的，不是，我觉得刚刚那个方式还蛮好的、啊，<笑>因为大家知道你。我觉得大家知道你意
2: 思，<笑>可能就让大家笑一下，<笑>没有关系嘛。大家知道，<笑>大家知道你这个没有这个无伤大雅、啊，<要>无所、啊、大家笑笑
1: ，好，让大家笑笑<好>笑笑。我的意思就是说，对民，我觉得关键就是民主社会，它可以让执政者做坏事的成本升到很高，会变得很麻烦。我觉得这才是重点，所以民主真的很重要很重要啊！大家不要一直去看
2: 说什么民主没效率。那个没效率，那个没效率是为了要保障你的权利。对啊，你是那个被拆房子的时候，你就会感谢那个没效率。我
1: 跟对啊，
2: 你就会，你就觉得哦，至少你你还有机会去保障，去有一些东西来争取你的权利。对啊，对啊。如果今天一你说一纸公文，明天就被赶走，你是北京那些所谓的低端人口，嗯，一个被赶走，没错<錯>，完全没有救济的机会，你没有法院，你没有。你没有警察，没有警察在你这边，没有公务员在你这边，然后你没有,没有媒体敢去报道这些不公不义的现象，然后没有 NGO 敢对你伸出援手
1: ，没错，你就你就没有律师敢
2: 帮你打官司，嗯、你就拘啦，对啊，一纸公文来把你从台北赶到其他
1: 地方去，因为你你很有可能就是那个啊，你就是那个人呐、啊，真的啊、讲真，你就是那个人、啊，如果你那么鸡巴，大家投票叫你去死，哎，你就去死哎、欸，对啊，可是民主社会不能这样做啊。民主社
2: 不行啊！对哈、啊，民主社大家还是关在台湾，大家还是关心说，哎、欸，怎么可以这样做？对，你有没有先协调安置？对，先找一个地方，哎、欸，把这些弱势的民众，至少有没有可能先先关心他们？他们为什么会先住在这边？他们为什么会会为什么会先定居在这边？有这个迁居的必要性吗？如果真的有这个必要性的话，那你找到的那个安置的地方有没有符合他们的需求？
1: 大家真的会在会真的会在都会在乎这件事情。
2: 那你盖你你所谓的公共建设真的有重要到一定要把人家赶走不可吗？对，在台湾大家会这样讨论。对，在中国没有啊，在中国就是官员觉得这个重要就改了、啊。那个所谓重要可能是哦，因为明年可能要办奥运。对，为了办奥运就把你赶走了，去死！对啊，为了要盖所谓的高
1: 铁，那这高铁盖下去，在中国发现很多高铁盖了没人盖，因为更没人搭、啊。嗯，对啊。我其实以前在家里附近修车的时候，那老板就讲类似的话，他说：“我跟你讲，台湾就是烂啊。”你看中国做事这么效率，我就想带你去啊，赵宇妈你去啊，你去啊，去啊。但是他其人蛮好的话，后就拒绝给他修车了。<笑><笑>要帮你打折是不是？对，我跟你讲，这就是民主社会，我包容你不同的意见，但我们一样可以相处。你在中国的话，你能这样吗？你在中国，你很想说什么？中国就是烂，台湾就是好了，你能敢这样讲吗？你不敢嘛？不敢嘛？不可能嘛？对啊，我跟你讲，那些在台湾整天骂台湾那些艺人，你去中国，你敢骂中国吗？你不敢嘛？范玮琪，你敢吗？你不敢嘛？再放回去无无端中枪，你你怎么看
4: ？其实我也没有怎么看，就是你说当选这个国家主席哦
2: ，或者是民主跟独裁、嗯
4: ？我现在我现在我现在声音超怪，因为因为我们现在办公室有四个破病
2: ，可以<笑>跟大家分享一下。先跟大家分享一下，一个是法
1: 白最近爆发疫情，对，但是现在有一个得胜者啊，嗯、我办公室九个人，有一个人至今没有确诊。廷义，欧阳廷义、哦、搞不好是没有验出来啊。没有，我你讲你得到，你真的一定会知道。真的吗？我跟大家讲，廷义是办公室目前的这个获胜者，嗯、因为原本是博威跟廷义是获胜者，然后博威只是说，我跟你不一样，我去新人类啊，不会确诊的、啊。新人类啊，柯文哲啊，大放厥词。他柯文哲,、啊文哲啊、搞新政治、哦，就现在还不是倒了。<笑>所以现庭议是这个办公室的获胜者。欸、其实我,我现在还是感动。其实我在病现在得到也不一定一定要通报通报嘛，在家好好休息。像你得到也好好休息、欸、什么时候开始就好。什么时候开始不用通报的？三月二十啊，分等轻症不用通报，重症才要这样子啊。Um、所以我就觉得还好啦。好，不要讲疫情，再讲疫情，我我想要我想喷其他的事情。那我喷一下，我们先跟大家分享一個故事好了。嗯、庭议也可以听。有一天我们这个跟贵志去开庭，嗯，那我们。<笑>我们两个不用戴口罩的第一天，对，然后我们两个就就说今天可以不用戴口罩吧，而且我们还是确定<对>司法院有公告进法院可不用戴口罩。对，然后我们进去之后，我们就发现一件事情，除了我跟贵子之外，所有人都戴都戴口罩，然后我们就陷入这个什么一个挣扎、就是，就是感觉好像感觉我们是做错事的人呢、欸，不合群呢、欸，不合群欸、哇，从众效应发挥了。是但是我们又什么？我们就是高，我们就我们套来讨论一下，觉得我们要挺住。对，做对的事情有什么好怕的？哎，不用戴啊，我们是律师哎。对啊，做合法的事情要心虚吗？哎，律师不就是要反抗的性格吗？对啊，现在都可以不用戴了，为什么还要戴？难道服从权威吗？对，我们就坚持到底嗯，所我们就没有戴。对，然后我们当事人看我们没有戴，他也脱下来。对，哎，对我觉得很棒，很棒，很棒。我们的这一罩，嗯，不戴口罩，戴口罩，另外一罩，对，戴口罩，没错，法官
2: 、书记官都戴口罩，好戴满，法警。戴得紧紧的，对，没错，我就觉得我
1: 们就是要做这件事情。对，我们就是都不要戴
2: 。像我现在在开始上课嘛，在校园里面，大概也有大概三分之二的人还是戴得紧紧的
1: 。我我我我觉得，嗯，无可厚非，嗯、就是大家自己健康自己决定。我我先讲我对这件事情不满。我觉得如果你今天是觉得我就是想戴口罩，那可以。我举个例子，像我妈就是这样，疫情之前她就一直跟我讲说你要戴口罩。我觉得就是我不要，我俊俏的脸庞就是要给大家看的，所我不要戴口罩。所以我就觉得现在这个状况底下，我我可以接受，就是你真你真心想带，可是我觉得很多人只是他已经习惯了啊。我我是觉得我我觉得不可以。那我问田一个问题，嗯、你还有想带吗？我现在都还是带啊。为什
2: 么带着？嗯，我觉得我发现我发现你是会带着那个人，嗯、你是有容貌焦虑吗
4: ？啊，<笑>是也没有容容貌焦虑。这个
1: 不是我我,我,我有容貌焦虑<為>，我怕大家看不到我的脸。<笑>我很焦虑啊！看不到我脸怎你看<笑>多想好卖
2: 。<笑>我昨天去中正大学演讲，然后要跟大家合照的时候，因为结束后有些同学来合照，我就问说：“你不把口罩拿掉吗？”我说：“我不要，我有容貌焦虑。”我说：“内心震了一下，我不应该用自己的立场来想别人
1: 。”对，所以我这样想很好啊。嗯，有容貌焦虑就应该跟我一样这样想啊！你既然有容貌焦虑，就要给大家看。对，大家怕看不到你
2: ，大家是怕被看到，不想要脱掉。嗯他肯定戴习惯了，怕他怕拿掉，已经不习惯把自己的容貌展现在大家的面前
1: 。对，其实我觉得这样真的像很多小朋友，他现在看那个一些像那个有些长辈，他就跟我讲说，他的小孩看电影的时候就很好奇，跟说：“哎、欸，爸爸为什么他们没戴口罩？”对啊，我觉得我我觉得这这是不对的事情。哎
4: 、欸，我觉得这个时候父母的教育怎么跟小孩讲，真的很重要，很重要，啊、真的很重要、欸。哎、嗯，就是父母如果是。就是直接讲说啊，那些人就是不戴口罩，就是啊，都都不乖啦，都不哎，真的不可以这样，只想到自己啦。这种的话就，就实实际上有很多父母会这样讲，对对,对，那那就很不好。那你怎么看这个？你的想法？我自己就是一直戴着口罩，然后就算是呃那个解除口罩令的时候，我还是选择戴口罩。Why why？ 我我之前有跟陆毅克
2: 电台四个人，就就你戴口罩。<笑>对
4: ，<笑>我之前有跟洛毅聊这件事情，我就说。我自从开始戴口罩以后，我没有感冒过，欸、因为我每一年大概会得两次感冒，平均啦。哇，体弱多
2: 病。<笑>欸、其实我跟婷婷一样，没有、喔啊、每一年
4: 大概是两次、啊啊、其实我也差不多，嗯、对啊，我只是硬要讲
2: 。像我，他先、呃、会发炎，我也是，嗯、呃，每一年大概会发炎一到两次，戴口罩这两年一次都没有发炎过。
4: 对对，對嗯、所以它确实是，我觉得对感冒是有益处。我反而当初在规定说要戴,戴口罩，然后说要防疫考量，我那时候反而是心里觉得说，看 c o v i d 才不怕你戴口罩、欸。
1: 哦，真的，哦，就是
4: 我不知道你有没有看过那个防之前的防疫影片，嗯、它里面都有教说，你正确的防疫是你到家之后，你有一个。就是拖的步骤<对>而且要马上洗澡，对对，马上洗手，<对>马上洗澡。看<对>，我跟你我敢跟你讲，绝大多数人绝对都没有做这件事。对，那你真的戴口罩玩，然后你回到家，如果你没没有做这件事情的话，你真的有防盗吗？我
1: 觉得还是有啦，我觉得还是有，就是降低那个机会而已啦。
4: <笑>对，但是但我就觉得，就是那整个就是很不够，你知道吗？所以、哦、所以，我后来我觉得那个爆发是我意想之中的，就是它爆发那个速度是我意料之内的，就是。大家觉得好像戴口罩就是很无敌，其实根
1: 本就没有。哇，你刚刚那个预言的发言很自信，听起来超像一个科文者。没有没有，那个这个现在这个是马后炮，<笑>科味蛮重的。但总之，为什么
4: 我戴着，就是因为我觉得，就是这几年来我几乎没有感冒，好处多多啦。对，结果过几天我现在就感冒
1: 了。哎，你看，看你看啊<笑>，可以脱掉了，可以脱掉了，可以脱掉了。但我我也觉得好了，我分享分享一个好处就是。因为因为为了要就是要戴口罩这个习惯嘛，我养成刚好就是我骑机车就会戴口罩，因为我天天骑机车嘛。其实我一直都知道骑机车就应该要戴口罩，那是空气污染的问题。对,对对对对。然后我因为这样就骑车都有戴口罩这样，所以其实我现阶段就才是,是让我还是让自己养成的习惯，就是我骑机车的时候戴口罩，就这样子而已。那昨
2: 天还是发生了一个让我很不开心的事情。哎呦
1: ，今天<像><么>现
2: 在今天只有大众运输需要戴口罩。对。那我就走进高铁要进站那一刹那，嗯，我突然被很严厉的拦下来。嗯，
1: 先生。口罩又还没上车，不
2: 是？那我被吓一大跳，你知道吗？因为我想说被被一不是很友善方式制止，我被吓一大跳。像
1: 他啊，像他，我然
2: 后瞬间不开心，想说我做错什么吗
1: ？不是，大众运输交通工具要
2: 戴口罩，就是进站就要戴口罩，一进站就要。为什么规定就是这样？上车才戴吧？没有，没站就要戴，垃圾，不是。不是骂站务人员的规定是这样，没有错啊。那错的是我啊，我确实是我，我确实是忘记带啊，很很闷呢、欸。那就很闷啊，就看。
4: 哎、欸，我我之前知道得知的规定不是这样哎，欸、就,就我之前得知的规定是我走下捷捷运的那个楼梯的时候就要带，还甚至还不是进站。欸、我记得后来是说，不是
2: 捷运站会有画一个什么不能吃东西的线吗？是以那个我的理解是以那个线为标准
4: 啊、欸，有这个线哦
2: 。而且捷运站不是这个就是跨过那个线就不能吃东西吗？
1: 哎，我觉得好烦哦，好烦哦。但是至少现在室内是不用戴的。对啊，对啊，室内室外都不用戴，我觉得好啦。我已经觉得是比较开心了。本
2: 期节目在没有戴口罩前
1: 提下录音，必须的吧？必须的吧？戴口罩录音真的是很崩溃。有一阵子都是戴口罩录音啊，没有办法，痛万分呢。那鼻子很痒，不舒服。对啊，好了，我们要切回到我们今天重点啦。刚刚他没戴口罩啊，习近平没戴口罩，对
2: ，近平没有戴啊。你不觉得这特权分子吗
1: ？他也容貌焦虑啦。习近平没有容貌，习、哦、近平,平怕大家不认识他、啊。怕大家没看到他丑脸、啊嗯、除
2: 了前面这一排人以外，后面都戴了。这两千多票，除了前面这一排人
1: ，其他都戴口罩啊。可怜呐、啊。好了，我觉得这今天跟大家讲重点是什么？我们今天讨论一件事情：全动法。全动法。全动法全名为什么？定义。OK。全部全动
4: 。怎样？怎
2: 样？乱掰<笑>一个，对不起，继续
4: 。全动法全名叫做全民防卫动员准备法。
2: 因为这个习近平已经动起来了嘛？对啊，习近平其实早就动起来了，一天到晚派飞机飞过来，然后全世界的媒体一天到晚在讨论台海什么时候会爆发。对，大家已经不是在讨论台海会不会，对，大家已经在讨论台海什么时候，时候对。然后《经济学人》这一期的标题又是台海是全世界最容易打仗的地方，对。然后而且《经济学人》你还讨论全世界都觉得台湾会打仗，对，除了台湾人，所以我就觉得这个就是一个很有趣的
1: 事情，那大家都在讨论这个事情的时候，其实都在讨就要讲一个重点，就是台湾人必须未雨绸缪嘛，备战才能止战嘛。对，所以这时候国防部就公布了《全民动员什么法》《全民防卫动员准备法》，简称“全动法
4: ”。对，的修法计划，<對>这个法也不是本来没有，突然说要立的，本来就有、啊、本来就
1: 有。我们先强调它本来就有。对啊，所以
2: 提议刚刚讲的这个东西叫做修法草案。对，那我们提议这个21世纪欧阳修， 2 1世纪欧阳修，先跟大家。简单介绍一下这个本来的修法方向是什么 ？OK， 因为一提出来就被狂骂嘛。哇，票投民进党，青年上战场；哇
1: ，票投国民党，两岸无战场。
4: <笑><笑> OK， 我先跟大家讲一下到底什么是全动法哦。全动法就是它立法目的就直接讲说，就是为了要建立全民防卫动员的体系，就是要落实全民国防啦这样的理念，所以来实施这个动员的准备。那它的动员分成两个阶段，这两个阶段蛮重要的，这是需要记一下。就是第一个叫准备阶段，动员准备阶段，就是你平时没有发生任何事情，就和平时期、盛平时期。OK， 对。那第二个就叫做动员实施阶段。什么叫动员实施阶段？就是战事发生或将发生或有紧急危难的时候，这个比较抽象一点。就是呃，战争发生，我们可能就是飞弹打过来，很明显嘛。对，但是到底什么叫将发生或发生紧急危难，可能会比较抽象一点。不过，他在这个法律的那个设计上，他有一个客观的要件，就是说，呃，在发生这种危险的时候呢，总统如果依据宪法发布紧急命令的话，然后实施全国动员或局部动员，就会进入动员实施阶段
1: 。OK， 对，所以帮他 brief 一下嘛，两阶段：动员准备阶段跟动员实施阶段。准备阶段是平时的时候。那实施阶段就是战争的时候，对，这样可以理解吗？可以这样理解。OK，OK，OK，、okay, <okay> ,
4: okay. 好。对，那、嗯、呃，平时要干嘛呢？就准备阶段要干嘛？就是要要做一些人力、物力啊等等啊，综合的各种准备，准备备战嘛。嗯，大家簡,简单理解就是备战嘛。那有的时候可能不是真的战争爆发，而是有一些重大灾害的时候。他也可能也可以进行支援灾害防救的一个工作
1: 。OK， 因为这个大家也可以理解嘛，因为他刚才讲说是发生战争跟紧急危难的时候嘛，那紧急危难其实有时候天灾其实还也是一种危难。对，所以这个东西其实面对面向其实不只是战争，<對>重大的天灾的时候，其实在平时的准备阶段也可以做一些人力上的配置。没错<錯>，嗯
4: 、那这个动员实施阶段要做的事情就是开始把他们平时准备那些计划开始。真正去落实，那去做这个像公务机关紧急应变啊，或者是去维护人民的这个基本生活需要，让大家就是生活尽量尽量能够维持。OK， 对。那谁要来做这些准备的工作呢？他原本的法律的设计就是大概是这样分，就是说有一个所谓的精神动员，然、哦、精神动员就由教育部来精神
1: 答数，<笑>一、二、
4: 三、四、五、六。七
1: 八不雄壮威武，刚直，你是这样吗？是是,是想多多想多，你都想刚直啊。<笑><笑>因为明明第三个是但、那個、那个是什么啊？呃，雄壮威武，严肃刚直啊。哦，严肃，跳过，你看看多<暗>你都想刚，刚直，你先想来一意难忘，<笑>看你老实。
4: 等一下，你那个敲到桌子，他会一、呃、抱歉抱歉,抱歉，太
1: 激动了太激动了。啊<笑><后>。六六，好，对不起。然后精神动员是教育部来主管嘛？对对,对
4: 教，教育部来主管。嗯、<那>好，像
1: 、嗯、还有很多动员嘛？
4: 对对，还有很多很多动员。那像是什么？像是人力动员。那内政部来管，那物资经济动员，经济部来管，还有什么财力动员、交通动员、卫生动员、科技动员跟军事动员，哎呦，那他就把它分成各个部门主管。可是这件事情其实就。就是有一点旧的那种、那种呃中央主管机关的想法，就是会觉得说，好像一一件事情就有一单一一个主管机关来管
1: 就好了。对就，就这个传统的思维嘛。
4: 对对，其实是有的事情是会可能会跨部会的。对，那那这次的原本啦，原本的修法的草案就把它改过，就改成是说，好，我们有这些准备方案，但是我、嗯、我先不指定到底谁主管机关。哦，到时候就是可能会看内容去去决定说，到底行政院来指定说，到底谁才是主管机关？了解，了解，對,對,对。那这是一部分。那这些准备方案要干嘛呢？准备方案在平时的这个动员准备阶段的时候，你就要开始做这个所谓的人力物力啊，进行调查、啊、统计呀、啊，去做规划。然后，甚至你做完前面工作之后，你要进行演习
1: 。嗯。
2: 那我们来看一下，我们来看一下，就是大家对于这个可
0: 以把全台湾的孩子基本资料照册，来看一下大
2: 家对这个东西的反应
0: 。没有法源基础，连一个命令都没有，哪个中国新闻、中时新闻网？连基本的宪法人权概念都没有，民主的素养都没有。有哪一条说学校做的学生造册要交给教育部，再交给国防部，放到全民动员系统里面？哪一条法律讲的？法源在哪里？你告诉我
1: 。先跟大家报告一下，现在这个长，现在这个长不是长难丑，对不起，现在这个很丑的这个人叫郑丽文 ，OK， 也是国民党的立委，他以前是民进党的
2: 。对他在质疑法源<院>，法源依据。对，可是我们现在不就在修法吗？对啊，这我很困
1: 惑。就是对啊，我也蛮就是就是，因为因为全动法这件事情不是还没有过吗？对啊，那不就在讨论的过程当中吗？对啊，嗯，哎
4: 、欸，其实其实这个东西是他们在炒的所谓学生的事情呢、啊，在在讲说什么娃娃兵上战场，或者说学生上战场，这个东西其实是既有法条。
1: 是有既有的法条，对
4: ，既有法条，甚至这次草案根本又没就没有要修它
1: 。OK， 所以我们先理解一件事情，哦、所以在既有的，我们先跟大家观众，先到这边先，我们先 brief 一下。刚才庭议已经讲过了，其实全动法不是现在才有，是早就有的。所以庭议的意思是说，学生上战场这个疑虑，嗯，是既有的法律其实就已经规范了，嗯、跟这次的修法版本你觉得没有太大关系，是这样意思吗？咳咳咳咳咳我们给我们给这个给停一点时间，
2: 病体的这个病态的
1: 这个停义，欧阳停义，欧阳停义，因为他的这个身体维养，毕竟他什么侧上枕上马上都在念书。对，哎呀，那天是这样子啊，因为那天都不在办公室，他都在隔壁录音室啊。然后我问他说：“你今天整天都不在办公室干嘛？”他说：“念书。”我干，这是不是？隔离自我隔离，稍好笑 ，self quaranting。OK，
4: 他。他在炒的这个东西，这个学生的部分其实是既有的法条的第十五条
1: 。OK， 那他说，那你刚讲完，了，大家我我想讲一个命题是，那个第十五条里面规定真的是让学生上战场吗
4: ？其实这个东西就是比较尴尬的是，是这个法条它只有提到一段话，然后确实有，确实到底国防部会不会让学生上战场是呃打上问号我不知道他到底规划了什么。就是因为全动法本身，我们刚刚讲它的结构是。要求各个主管机关，就是你要在平时在准备阶段，你就要准备那些计划，以便到时候进入实施阶段的时候，然后去实施这些计划。那它里面法条的设计就是去要求说各个主管机关你要定计划。那这条这个叫做人力动员的准备的计划了。那它是规定什么什么？那我们念
2: 一下第十五条：为确保动员实施阶段获得所需人力。<笑>人力动员准备分类计划主管机关于动员准备阶段，应对民间重要专门技术人员、民防、义勇消防、社区灾害防救团体及民间灾害防救志愿组织实施统计调查编组，并对学校青年动员服勤、战时致受伤或身心障碍及退出役军人安置等事宜进行规划。直辖市及县市政府并应配合办理
4: 。对，就是这条规定，刚刚有,有提到学校，呃，对学校青年动员服勤这个事项进行规划，所以他的现有法条是做要要求主管机关要做呃这个青年动员服勤的规划，所以他在吵的事情其实就是这个。那是不是代表说真的会去动员学校青年服勤？那？服勤是不是又代表是上战场？其实这个东西是法流上是看不出来的哦。Oh,
1: 所以重点就是动员服勤这四个字。OK， 那因为动员服勤其实它的概念其实也蛮广的嘛，就像刚才听讲，它有可能上战场，但有可能只是后备民防，这都有可能。所以这个确实这个模糊地方被大家质疑，其实也是有它的道理在的。对，那为什么会跟这次修法？绑在一起炒，为什么会这样子？就明明明修的不是这个东西啊！这次修法没有修这一条。对啊
4: ，我觉我觉得就是我不知道，我其实也不知道为什么国民党突然要吵这个
1: 。看一下立法严格，来我们看一下立法严格，因为看起来这个《全民防卫动员准备法》按照立法严格来讲，它其实是中华民国九十年十一月十四日公布的。换言之，九十年十一月其实是。在陈水扁时代就公布了这个法律，对，那这个东西听起来、看起来，表示说这个法律本身就已经有这样子的规定，是二十早在二十年前就有的。我我只能这样讲，我觉得认知战非常非常恐怖，因为我我相信这些在骂全动法的人，你一定没有看过法律字会怎么修正，你一定也不知道这个法律早就存在了
3: 。嗯，因
1: 为我滑抖音上，我看到一全部人都在骂全动法。但这些人骂的点，我也没有一个看得懂的，嗯，就是我觉得很可怕的地方
2: 。你不觉得只要跟国防有关的议题，都很容易被拿来炒作吗？但我觉得这个很吊诡啊。为什么？<因為 S 2> 我觉得很好懂啊，因为民进党等于台独，台独等于引发战争。嗯、但你所以搞国防等于就要准备战争，备战等于
1: 打仗等于搞台独，对这个逻辑都是贯在一起的、啊。但这就是我觉得吊诡的地方，因为如果你就算是一个犯懒的人，你就算是个民众党人，请问哪一个人会接受中国侵略？就是理论上，现在台湾的所有两千三百万人，理论上我们应该有一个要有個共识，就是我们反并吞、反侵略啊。那透过国防增强我们自己的平时的一个状况，让我们有能力去备战，这不就是一种反侵略、反并吞的态度吗？泛蓝有什么好反对的？先和平协议就好啦。和平协议，谁先和平协议？图博先和平协议，下场就是变西藏现在这个样子啊。你讲图博，他们可能不知道是什么东西。<笑>我讲的多精准！哎，吐蕃其实就是西藏真正的名字，哎,、啊、哎 ，Tibet， 嗯。所以我又觉得我不能，我一直很不能接受这件事情。这不是统不统一、独不独立的问题，这就是侵略。我觉得我们要证明这件事情。我不要谈统统不统一跟独立，我觉得就是要谈侵略。中国就是要侵略我们。所以通过这些修法，让我们有能力去避免这些侵略，更有能力面对这些侵略。我不懂到底错在哪里。更何况这重点根本不是这个。那那除此之外还有什么重点吗 ？OK
4: 。除此之外，就是另外还有一个在炒的事情，其实是《全动法》是不是有在管制媒体啦？哦这次修法要管制媒体。那他说要管制媒体的这个条文是新,新增的这个第十五条，就刚刚刚刚的那个是既有的十五条，这个新增的第十五条，它是规定说，为了因应呃新闻跟不实讯息的处理，所以这个讯息传播动员准备分类的计划的主管机关，它应该要对出版事业。广播电视事业、网际网络平台与应用服务提供者及新闻从业人员，基本上就是媒体啦。对媒体实施调查、统计、编组及规划
0: 。现在民党政府要做一件大事，嗯、也就是国防部要推动全动法。好，其实呢，就是把全民防卫动员准备法拿掉了“准备”两个字，改成全民防卫。动员法，好，因为重点就是在准备啊。那什么叫准备？准备就是你政府决定，准备就是现在啊，准备是不是未来成了常态？这也是现在大家炸锅的一个关键哦。呃，那当然在这个全动法里面呢，昨天我们讨论了很多关于在前置媒体管媒体的部分，是不是重回戒严时代？还有呢，就是娃娃兵参战的部分，在今天出来了，年纪出来了，十六岁以上的学生不分男女都要造册这个部分。好，那国防部的说法是呢，因为这个全动法属于紧急。命令状态的非常时期的法治，只有适用于实施动员时期，绝对不会影响或者是损及人民平时的自由，以免除加入。好，所以呢，我
3: 们看哦，这一次新增的，这一次新增的这一条哦，就是针对，这是,是什么黄阳明是第十五条。你看他说他他他重点，如果你今说啊，为了应应这个军事呃什么什么需要，就他说是应应新闻及不实讯息处理的
0: 打假。对啊，他是为了假
3: 讯息啊，哈，你注意看，这里是讯息传播这个动员准备，注意啊，这是准备哦、喔，这不是实施哦、喔，这是准备的分类计划主管机关就是 NCC 跟文化部，应该对，吧吧吧，这些这些要怎么样？好，重点来了，他后面还有说，他如果他要实施这些调查统计这些编组规划哦，如果你提要求你提供这些资料，你一定要配合。那如果你不配合，有罚则哎，
0: 有有罚，有罚则，是三
3: 到十五万，就是说，比如说哦，今天我们这个中天。我要先确认哦，比如说你们记者有哪些人，怎么样怎么样，好，然后有谁谁谁，然后怎么样怎么样，你这个名册如果你不提供给政府，我们是要罚你的。好，我这个还算是比较合理的逻辑哦，就是说你只是调名册，这合理哦。我们现在担心的是什么？因为我刚刚秀，我节
0: 目的脚本要给他，不是我秀了嘛
3: ？说因为是要防范这个不时讯息嘛，不时讯息。好，如果今天比如说中天报道了一一个新闻哦，请提供这则新闻的撰稿人。撰稿者的消息来源，对不对
0: ？消息来源这个怎么可能清
3: 对？好，如果你不提供拍摄，罚三到十五万嗯。嗯，那这是是不是就违反了新闻自由或新闻伦理？这个就是平时啊，这这不是暂时啊。嗯，所以国防部，你不要避左右而言它，暂时要大家去这个媒，我讲媒体全部征用给国家，都都都合理啦。但是问题是，这一、个、刻这一条文，这个条文是针对平时。对。好，所以我们平时你你有权利，那除非你讲清楚你的实施调查，你的那个调查要定义清楚啊，什么调查、啊？哎、欸，你知道吗？那个疫情的时候，我到我这边为止怎么样？你觉得怎么样
1: ？我觉得讲还算没有道理，半不全
2: 是听起来算有道理，我觉得有道理啊，哦、对啊，就是因为,因為法条
1: 如果不够清楚的话，<對>嗯，确实有可能会有。过度膨胀，群的疑虑。因为第一，他讲的这个东西叫动员准备阶段。动员准备阶段刚刚停议，已经跟大家报告过了。动员准备阶段就是平时的时候。那他其实说，为了因因为新闻跟不实讯息，所以他要进行什么什么调查。对，这个调查到底要调查到什么样子的程度，确实要说清楚。所以，如果你只是知道说我们有多少人，它是一个新闻台，调查到这种程度，那我觉得是可以的。但是，如果是调查到更细致，那那我觉得确实是，确实要再多，要在设计上可能真的要更细致一点。嗯。陈义卷的呢？我我觉得，呃、欸，难
2: 得跟中天站在一起耶！哎<笑>、欸，我们我们我们很就事论事啊，就是事论事，就事论
1: 事啊！不要再贴标签给我们了。我觉得黄阳明刚刚这句话讲
2: 的是有道理，有道理的，对，嗯、有道理的。嗯，完蛋了，我们要被贴上、嗯
1: 、中共的，恐怖的标签了東東。对
4: 啊。<笑> OK， 我觉得调查统计，呃，基本上你如果说统计编组规划，我觉得基本上都没什么问题啊。这这几个字都没什么问题。对调查的这两个字会比较尴尬一点，你到底要调查什么？可是我觉得这个东西其实是可以从目的解释去出发的啦，因为全动法的整个法规的目的本身就是为了要做一个准备阶段的一个计划嘛。那这个计划是为了你战时，就是进入战争时期或者是紧急危难的时候，你要去实施让这些人做某些事情。OK， 所以变成是说。你要调查的东西，当然会局限于你到时候想要这些人做什么，嗯，对吗？那这边第二项，它其实有规定说，这个事业机构应配合办理及提供相关动员能量资料。那其实跟它法条原本的想法一样，就是你有多少人力能够动员，然后这个我要知道。那人力的部分，就是说这个什么，比如说你有哪些记者啊？我觉得这个都还算都是都是普通的。那我觉得可以看一下这次修法草案跟媒体管制的另外一条法条，你可以知道他到时候，呃，他进行准备了之后，他到底要这些媒体人员要干嘛 ？OK， 然后他说他说什么？这个是规定在第三十三条媒体管制。他说动员实施阶段哦，实施咯，实施阶段讯息传播动员实施计划主管机关为维护军事安全及战士遂行应对。呃、出版事业、广播电视事业，呃、欸，对对对对对对，新闻从业人员实施必要管制。那这个必要管制，它到底要不要更细致？我觉得这个可以讨论，可大可小。对，但是呃，这个讨论、呃、等一下再说了。那第二项，他就他就讲得很清楚，他到底要这些人做什么？他说，各级政府机关得依指挥官之指示，优先使用传播媒体及与通讯设备，报道战争情势及紧急异变相关资讯。所以他要这些人要干嘛？要这些量能要干嘛？是要在战争的时候，或者是在重大灾害发生的时候，我要紧急插播一些政府最新公布或者是公告，告诉你的一些最新的资讯，说哪个地方很危险，请大家不要接近，或者是说哪个地方很危险，所以请这边的人移到哪里。他这个管制的目的其实是为了做这件事情。对，那如果你从这条去回推说。呃，那个调查的目的是什么话？其实应该是这个，那他调查范围就应该要被线索才对。我跟你讲庭议刚
1: 刚就是用一个法律的组合来诠释这个概念，就是如果我们单看那个法律，会确实会得到这些疑虑。但是庭议一直说，从这些组合来看的话，其实会得到说，其实他要用这个东西来对没自由呃新闻自由在平时的状况下限制，好像是没有这么容易的。对我很多
2: 东西是信任度的问题。对，当法条本身不明确、不明确的时候，法律人的逻辑当然就是：哦，我们有很多法学释义的东西
1: 可以用嘛？对,對,對因为法律人有很多所谓的法学释义方法嘛。像刚刚庭议就解释目的性解释，目的性解释这个法律是要解决什么问题，所以我们朝那个方向去解释。可是
2: 看我们法科电台做那么多集，嗯、譬如說美国联邦最高法院，还有什么？原意解释、历史性解释，对,对我们台湾还有什么和线性解释
1: ？核线性解释，对
2: ，以后可能还有什么符合比较符合两公约的解释方式？对，对所以各种解释方式都出炉的时候，那你要挑哪一个解释？其实每一个解释都是合法的、啊。对，在这种情况下面呢，大家就问一个问题：那谁是有权利挑选解释结果的？对，一个人。那美国联邦最高法院，他就是有权利挑选解解释结果那个人嘛？对，所以堕胎权到之后就回到了从以前一直都是比较保障人权那一方，到现在都变成原意解释，又回到没有堕胎权那边去了。没错，所以在信任度不够情况下面，如果法条规范不够清楚的话，那当然就会让大家有疑虑。有疑虑就是比较好听讲法，那如果要讲比较不好听的话，就是那当然就变成大家炒作空间。大家就會就会开始挑毛病嘛？那你这个是不是就会觉得你有阴谋在背后？你是不是要利用这个关中天？你是,是要利用这个去去关媒体，去去炒作，去惩罚媒体？也许这个不是他的本意。但当你法条存在这样可能性的时候，
1: 大家就会这样疑虑。以后以
2: 后事前没有太多的沟通，嗯，你没有去
1: 把这个疑虑消除掉，对，就大家疑虑这件事情，其实就变成是是蛮有几分道理的。你也回
4: 避不了，所以其实我我也是支持，就是这些东西其实都要定清楚。我们的中央主管机关常常有个习惯，就是法律先丢出来，然后法律底下的很多很多什么规则啊、细、啊、用行政命令去制定。对对对，他们他们可能连拟定都还没拟，嗯，那所以他们常常在被质询的时候，连就是到底实际上这个法授权出去之后，到底范围到哪里，他们也没有办法告诉这个立委，告诉民意代表。因为他们完全没有你，所以他们只能说呃，请请这个委员支持，对。但是像民意代表通常在乎的，就会是说你应该要让我能够预见，到时候我授权你，我我是授权你的范围到底多大？嗯，民意代表会想要知道这件事情，不然就等于
1: 空白授权。你刚才讲的就是一个法学概念，叫做授权明确性，就让大家知道说这个法律能授权什么样的范围、目的范围是具体明确的，大家就是哎、啊，大家会在乎这件事情，否则空白授权就很有可能造成。最后，这个法律只是一个空壳，用行政命令的力量去填补这个空壳，反而是危险
4: 。但不过，我觉得就是说他是数位中介法那个借尸还魂，真的是太白痴。哎呦，嗯、怎么说我提议你不是我们，我们很
1: 呛哎。我我
4: 法白实验室前面已经就是跟大家介绍过那整个就是数位中介法的整个脉络了嘛。
1: 你带来我先。啊、你你觉得谁是白痴？
4: 就是说这句话就是会把这个《全通法》修法当成是数位中介法借尸还魂的嗯，真的是有够白痴。OK， 是数位中介法能做的事情比这个多太多。哦這個、这个算什么？这调查而已。對啊、嗯，啊，他顶多就调查
2: 一下，他顶多就是只是问你，他知道而已。对，他也不能多做什么，他不能干嘛、啊、他顶多就问了你不打他罚你钱。嗯，对啊，他不能干嘛？
1: 好，他如果到这边，那如果下面停一下，刚刚有把这条文看完，那你支持全动法修法吗？我其实很支持全
4: 动法修法。怎么说来？全动法修法这次修法有一个非常重要的东西，叫做你如果看原本的这个全动法的。这个法律结构，嗯嗯，嗯法律结构是它原本第三章叫做动员准备，<对>第四章就是动员演习以及,以及这个征购、征用及补偿，它没有规定动员实施阶段，哦，所以它就是只有规定准备，然后好，你准备完了嘛，那我们要可能要演练看看，然后呢，这个演练的过程中可能有一些物力、人力的那个运用，可能要征用等等的做这些规定。可是他没有针对动员实施阶段做详细的规定，所以这次很重要的一个修法内容。就是好，那我们要定到时候实施到底可能会做哪些事情？那其中一个就是我们刚刚讲的媒体管制。那这就是可以讲的。到了战争发生的时候，有没有必要做媒体管制？媒体管制，嗯、这个我觉得大家都是可以讨论的。嗯、那除了媒体管制以外，他这次的修法还有规定非常多东西，像军事人力的管制、民生的管制。财政的资源、金融的管制、交通的管制、治安的资源、医事资源，然后跟这个科技的资源，我举几个例子好了。像民生的管制是什么？它对于这个物资经济动员的这个这个主管负责的主管机关，它可以对于民生必需品实施配给配售及管制。也就是说，就跟那个我们这个疫情的时候一样啊，我们不是在这个配售那个。配售什么？配售过口罩啊，对，我们也配售过快塞嘛。对啊，这就是当你有某些情况发生，大家都很需要某个东西的时候，他会需要去管说，好，那我们可能每个人都需要，那每个人只能拿多少，别不可以，就是一个人就是很贪心，全部全部都买走。嗯嗯，對,对对，他就在做这样的管制。那当民生卫生系统遭受破坏的时候，那主管机关可能可以就是他授权他可以进行无偿的配给，因为显然就是。呃，可能有的人就是就是家里完全没有水，那你还要就是卖他水，然后他可能钱花完了，那就他就买不到水了。他这条法条就规定说，那当这个这个民生的系统被破坏的时候，那主管机关是不是就考虑情况，直接把水配给他，不要跟他收钱？对，然后 OK， 了解。对，那像交通管制也有很多啊，像战争的时候，你是不是先让军队使用这些交通设施，就可能会需要这样做，那就有交通管制。
1: 简单来讲，这些规定都是为了应战争时期的时候，我们必须要很明显的这个社会上有个价值的排序，就是先应对战争优先。所以这些规定都有点像是，如果发生战争的时候，我们要从各种方面，财政、金融、交通、治安、民生等等之类的，让军事都有优先使用了因应战时的状态，对吧 ？OK， 就跟疫情来的时候。资源总是需要分配嘛，<對>因疫
2: 情来的时候，大家刚刚听你举的就很好例子嘛，像口罩在疫情刚爆发的时候就一开始买
1: 不到嘛。哎、欸，那个那时候那个真的是经典哎、欸。对啊，就是因为那时候后来大家征收那个口罩嘛，对，然后把那个价格降低，用政府的，所以那时候大家才买得起口罩嘛。
2: 对，然后再來就是用去用健保卡
1: 。对啊，然后每个礼拜就是去插卡排队什么的。对
2: ，不然一开始大家还很多包也买不到啊。对啊，后来就是用那个什么去 Seven Eleven。11, 就买、那個、登记，然后拿那个配给的。嗯，那光是口罩就搞了快两三个月才搞出那个系统。那想战争来的时候，可能各式各样的民生的物品，柴米油盐酱醋茶、医疗、医疗不,不就什么东西都可能都会需要配几千万。下，在已经不光是口罩就要搞两个月的话，那战争来的时候，台湾军就你可以想就垮掉嘛。所以这些事情一定要在平时。就要先做好准备。那如果平时就要做好准备的话，那就一定要有一套一套法律依据去逼迫政府，让政府的官员、让政府的公务员在平时就先去把这些东西弄起来。而且像平时可能就要有一些演练。如果假设今天战争突然爆发起来的话，我们要怎么样立刻就可以动员起来，把民间可以用的资源全部整合起来，组成各式各样的什么国家队，开始去配给各式各样资源。嗯，像现在连弹都缺啊。对，现在我们缺弹啊？现在到底没缺蛋都是一个争议，对，因为我先讲我我们我我去全
1: 联都买得到蛋，我
2: 自己啊，你买得到蛋，对，可是我在 Uber Eats 上面从来买不到蛋过，哦、真的哦，因为 Uber 因为我平常是不去，我是不去实体超市的人，但 Uber、啊、你活在云端呢、欸，我活在云端，然后就是外送的，就是 Uber Eats 跟 f o o p a n d a 没有任何一个外送的送蛋 ，OK。这我觉得缺蛋是存在的，我也我也觉得存在。这我觉得蛋确實,实是保存给现场的人，你去现场啊应该买到。对对对对对,對，就是他完全不让外送的去。就你在外送的话，嗯、外送现在只剩下咸鸭蛋可以买，干嘛才不要咸鸭蛋,<笑>蛋
1: ？我也讨厌咸鸭蛋。再去到苏州卖鸭蛋，哪搞得不要套鸭
2: ？这<笑>我觉得，我觉得缺蛋也许没有严重到绝对买不到，嗯、但是
1: 就变得很不好买是事实。对,對。对，我觉得可能是是，就它可能变成一个很奇怪的现象。所以就是讲战争的时候，那种、个、这种现象一定是更更为严重嘛。对，所以我们一定要相关的东西去规去去去去应付啦。对、啊。对啊，如果现在连弹都可能不是那么好解决的话
2: ，那到到战争的时候，如果连最基本的水跟电都是问
1: 题的，都是问题的时候该怎么办？所以其实我觉得讲到底就是这次家说我们青年上战场，我我想要我自己的看法就是我知道爆发战争的时候，不会拿枪的人拿枪上战场。其实那叫那叫这个损地，就是损损自己更严重了，对吧？因为上次你看我去打个七弹，干他妈我队友一直射我，<笑>这白痴哦！就是因为我冲我冲最前面啊，<笑>他们往前开枪就一打到我、啊，干打自己人哦、喔！对，我是说这个状况是很有可能在战争场上会爆发的啊
4: ！对，又冲、欸、这个是你的错，为什你跑到队友的枪线里面？不要
1: 哎、欸，我要冲第一耶、欸！<笑>
4: 我最勇猛啊！我冲那！那你要跟，那你有跟队友？我有，我说我
1: 冲啊！<笑>你们在外面，你们在后面 cover 我，不是卡我，<笑>你知道吗？因为<笑><笑>我就说这这个事发会发生，所以我一我跟大家讲说，发生战争的时候，其实大家能做事情很多，不是都是上战场，后备民防也很重要。那如果学生，打比说高中生，就绝绝绝大多数人不会上战场嘛？就绝大部分是乌
2: 克兰战士打那么久，绝大多数乌克兰没有上战场啊。绝大多数乌克兰人都在乌克兰的国家里面,家裡面想办法维持基本的生活嘛。乌克兰都打一年了，没有全部人上战场。对，對这一年这些乌克兰人还是想办法在过这些生活。他也没有，他也没有不工作不上学啊。对，没错，他们想办法，也许也许学业断断续续，也许工作
1: 断断续续，在想办法维持基本生活。没错<錯>，对啊。所以如果让学生。在紧急的状态下加入后备民防的状态，好像也没有，也也不是，也不是问题吧？也不能说问题，但好像也不得不这样做对对对对对对、啊，我的意思就是这样子，就是如果在发生战争的时候，我也很愿意加入后备民防去做一些事情，嗯、在我能有能力的范围，就是法克电台被被造册，嗯
2: ，拿拿来做一些，帮国防部宣布一些战时的 ，OK
1: 啊，对，就那时候我们需要准确、嗯、让大家知道正确的资讯就很重要了，对
2: 啊，對啊也许现在其实有人讨论，也许在战争的时候。Podcast 会是
1: 最后的管道，但是 Podcast 需要网路。但是发生战争的时候，可能那时候无线电波会来得更好。
4: 哎、欸，这个我们后面可以聊一下啊，<對>这是现在有有用的资讯。那那我觉得这个学生上战场这个东西，我觉得很难论断说学生一定不要或一定要，因为我觉得战争这种东西到底发展什到什么样的情况，实在太难预测。也
1: 是啊，你看人家霍去病十九岁的时候就已经是大将军了。嗯哦，我不做，我不知道。知道<笑>你怎<說><笑>我随便乱讲，没有。霍去病二十九岁去世，他年轻的时候大将军啊，那个总不能比。<笑>我刚才讲
2: podcast 是因为,因為网络上假消息很多，对。可是 podcast 你就是只订阅这个频道，<唉>所以如果今天到战争的时候，你还要网络，你继续订阅法科电台，嗯，那我们到那个时候还继续有更新的话，你继续听到我跟洛毅、跟江浩耀、他提议的声音的话，至少就是我们四个人，对，没错<錯>，你会有个安心感，安安心感。对，天哪，在这个。兵荒马乱时刻，你还听得到桂枝的笑声、落叶脏话？<笑>不
1: 是他，搞快觉得桂枝，桂还笑了出来
2: 、啊，讲完<笑>又还骂小党，<笑>然后婷婷还在读书，一种安心感，而且很重要。对啊，因
1: 为战争的时候，大家就是不要行拂乱其所为嘛。对对，其实是最重要的事情。然后我们还继
2: 续提供正确的资讯，也许这个会是一个可行的方法，啊、但是希望那天不要来临。希望那天不要来临
4: 。其实，其实除了这个这个全动法以外，这个我们的现在还有另外一部法叫民防法，它就它就叫民防法。那它里面规定就是说，中华民国人民依据下列规定参加民防团队编组、接受民防训练、演习及服勤。这里面就第一项，这是第三款，然后直接规定高级中等以上学校之在校学生。应参加各该学校防护团、防护团编组支援服勤，所以他其实，在既有的民防法下是明确，就是规定说，你这个学生，哦，高中以上学生，你要参与民防。那到底，呃，全动法这个东西，到底是是不是真的就，就是呃，把学生从民防拉到变正式军队？我觉得这个东西要不要做？是不是这样做？我觉得我觉得都可以讨论，但我自己是个人是偷偷觉得，我们台湾的武器真的有多到可以就是发给发给学生吗？对
1: 啊對,对啊，这
2: 就是问题啊。就是其实在想嘛，要把学生送上战场，第一个是这要送去干嘛？对，他说要要要干第一个你要先给他枪，对手榴弹
1: 有那么多吗？<對>会用吗？前提是他会
2: 他会用吗？他会有办法受训练吗？
1: 对啊，总不可能拿。我不可能拿菜刀就去吧，义和团哦，而且如果说真的，那你也是让后备军人先上啊，对啊，所以青年上战场这件事情，它应该是到一个很不一样的境界跟状态才会有可能发生的，嗯，对啊，理论上的优先顺序一定不会是学生优先，你让大量不会用枪的人拿枪，那真的很可怕。啊。嗯
2: 所以我觉得这一个讨论到最后，他的重点不应该跟他去琢磨在这个东西为什么是让学生上战场，因为这个是假议题对
1: 。对，这是假对
2: 假议题，意思是说他去制造一个看起来可能会发生，而且逻辑上可能会发生，但,但实际上这个根本不是重点。对，重点在于他背后的意识形态。对，背后意识形态是，你
1: 讲的那你你就是要拿这个打民进党，就这样。对啊，你就是这样就就是、就是、就是要让大家觉得
2: 民进党就是一直在炒作国防议题。对，所以我就想要。为什么一开始就知道丢那个？刚好今天发生，也不是我刻意的。对刚好今天习近平就三连任。对,對，所以我就想要，也想要问两位，到底为什么有这么多台湾人这么不相信，或这么不想要讨论，或者一碰到这个就很反感？哦、啊，为什么要讨论战争议题？我们要怎么跟大家沟通？<我 S 1> 也许我们有听众也是，也会觉得说啊，一天到晚讨论这个，尤其是杨贵妃跟，尤其是我们三个人挺响免疫嘞。<笑>
4: 然后免疫，哦、
2: 把你扯下水，我们俩至少还替大衣，我们俩至少战争来了，我们还要去，我们还要去搬稻米，<笑>我们还要去做后备，对
1: 啊，勤补什么的、啊。因为我换一个我自己的脉络来讲好了，其实我以前对战争是完全一无所知的，是直到我在二零一七年的时候，我看了一本书，叫做《中共公牌大解密》这本书，我看完之后才发现，哇，原来跟我想象中的完全不一样。我以为战争就是中共就开始丢飞弹，然后他们就赢了，就这样子。我一直以我一直以为是这样子。然后后来才发现，其实不是嘛，就像《跑马》那那那一集，他跟小肖来的那一集嘛，对不对？空战、海战、在陆战，就中共打台湾这件事真的没有想象中这么容易。所以在这理解之后，我就会发现，对耶，如果既然没有那么容易的话，我们应该告诉大家说，我们是一个随时备战的国家，要打的话，我们要随时准备好，让他们知道打台湾的代价太大，大到不要这样子做。所以，如果我们一直不去讨论这个问题的话，就会没有办法让中共理解打台湾代价很大这件事情。我觉得意识形态就差在这边了。我先讲理论好了，不要打仗有那种做法
2: ，一种叫攻势现实主义。你继续升高你的军备，所以双方一直升高军，因为双方一直升高军备。当你升高到一个境界的时候呢，双方都有核武器的时候呢，因为一一开战，两个国家都会毁灭，就不会打仗。所以有人说，为什么美国不愿意直接介入乌克兰战争？是因为美国跟俄国都合子武器，所以美北约美国透过北约，如果一旦介入乌克兰战争的话，就会给普丁使用合子武器理由，那就会带来第三世界大战。这是有一些国际关系理论的说法，那这是一个讲法。那有些人就认为，那不要这样做就好了，那我们为什么不去跟中共谈判嘛？我觉得这就是台湾另外一个正在酝酿的。你不觉得这是另外一个正在酝酿的政治意识形态吗？而且一直存在啊！就为什么我们不要派人去罪案，好好的跟坐下来跟争跟去争取和平协商的机会呢？我觉得这个问题，也许我们的很多听众会觉得这是一个很愚蠢的问题，但是我觉得这是一个我们必须要想办法来跟不跟我们意识形态不同的听众，甚至跟我们意识形态很不同的台湾人来去沟通的问题，因为确实有很多台湾人是这样想的。我们真的必须要去思考，如果你我们不认同这样的想法的话，我们还是要好好的来面对我们怎么样沟手。因为我们就不是那个刚刚一开始听到那个嘛，两千多票，两千九百五十二，我们就不是一个强国家嘛，我们是必须要跟人沟通嘛。坦白说，如果如果明年当选的是，這是谁？我找一下，我刚刚我刚刚我刚刚准备一个东西
1: ，方法像大地，我没有<笑>，等等，这中文叫什么
2: ？什么方法像大地？<笑><笑>这个。就我部的<笑><笑>
0: <是>，哈哈哈好好坐在一起
4: ，好好坐在一起，好好
2: 坐在一起。他这个党背后的意识形态就是要去，要去要走这个和平协商路线嘛。他们一直走这个，夏丽亚已经去了嘛對、啊。对啊，先不要说民进党什么，民进党什么，当选
1: 票投民进党，青年上
2: 战场票投国民党，两岸无战场啊。先要讲两岸无战场，至少金九卖光光了嘛。对，对啊，嗯。所以现在他们的策略就是要去营造一个，你票投国民党的话，两
1: 岸和平协商是有机会的嘛？嗯。可是和平协商，我觉得大家是担心，那我们要牺牲什么？协商就是 bargain， 你进我退，那我进你退，那我们一定会牺牺牲掉什么？因为你要谈判。对啊。谈判就是你要拿东西出来交换。对啊。中国就是一个独裁国家，中国没有人
2: 权，中国没有。今天要直讲法好了。好，你你觉得你赞成协商吗？跟中共协商坐下来谈。其实习近平有提出来哦，两岸人民应该共同发挥中华民族的智慧，开展解决两岸问题的道路。我觉得我忘记他那个关键的完整用语怎么讲，反正意思就是他要去寻找解决台湾问题的方法。嗯，有暗示就是不一定要用一国两制的概念
4: 。我我觉得我觉得协协商一定要啊，就是你永远都不可能放弃协商的可能性。但是重点是协商的前提是什么？还有协商的事项是什么？然后还有你，你的筹码是什么？你打算拿什么东西当做筹码跟人家交换？我觉得就是，这就是我们大家就是意识形态上会认为有所不同的东西。像我就觉得绝对不可以拿台湾主体性交换嘛。那有的人可能就会觉得说，主体性这种东西啊，这个听起来虚无缥缈，交换也无所谓，我们就一直依赖，一直依赖，一直依赖中国就好了
1: 。有的人可能，有的人可能会觉得，干。来开点中药，大夫，嗯、欧阳婷生病了。御医<笑><可>，御医，御医，传御医，传御医。
4: 有的人可能觉得，看我还是还是有有的人可能觉得，民进党上台还是很依赖中国啊，确实是依赖、欸。对
1: 中贸易额好像又上升了。不过我觉得对中贸易额那个很很有趣、欸，因为如果民进党对中贸易额上升的话，其实第一就民进党烂嘛，可第二就比方说我们不用勤中也可以对中贸易额还是一样、啊<笑>其实不同解读都可以，对，就不同解读都可以啊
4: 。我我今天我今天一定要请洛毅给大家下一个命令，要要大家准备这个东西。好，今天一定要跟上次那个什么查那个防空洞一样，做一点有用的事情。今天,今天,今天講你先把
2: 刚才讲完。嗯
3: ，OK，
4: 我刚刚讲什么？然后有的人可能就觉得，我们就一直依赖，一直依赖，一直依赖中国就好了。那也有人可能会觉得说，那你说你不依赖中国，民进党上台八年还不是依很就是经济上很依赖中国。我觉得经济上这种东西，呃，首先。中央政府绝对不可能是做一个方向，大家民间就会遵守。经济是很极度仰赖民间的，就是看钱在哪里的的这件事情。哎、欸
2: ，华尔街就是什么钱是用脚在投票的嘛？那你会赚钱，钱就跑哪里去了嘛
4: ？所以就会变成说，你像像像呃，蔡政府在推这个新南向，之所以很难推，就是因为民间不不认为它那是一个方向的时候，它当然就很难推。我觉得你不可能因为这件事情很难推，然后就直接根本性的否定说它是一个不对的方向。但为事实上，当整体的全球的经济的环境在变化的时候，那中国也有可能变成是民间认为现在不适合投资的环境的时候，那民间也会动了、啊，甚至不需要你中央政府去动。所以我们应该强调的是，我们不应该一直依赖中国。但是我们也不压着民间一定不要依赖中国，而是我们尽量去创造对其他哎对各个国家，比如说对对东南亚也好，对对全世界各地各式各样的国家也好，经贸的机会，尽量去维持去创造这样的机会，对
1: ，让民间不有不依赖中国的条件。对，对我觉得协商永远
2: 都不会放弃啊。嗯，有和平的路可以走，没有人要走战争的路。对，但是你要有和平的路，你要你要坐上谈判桌。以一个律师的角度来给大家建议嘛，你要坐上谈判桌之前，就像庭议讲的，你要有筹码嘛。那请问台湾现在有什么筹码跟人家谈？你要中国放弃统一台湾的话，那你要他你要拿东西跟他交换呢？那我们不要放弃的是台湾的主权的话，那请问我们我们要拿什么跟他交换？这是我们要思考的问题。那不要打仗的话，我们是不是就要先把我们的武力国防做的很强，让人家觉得？跟你谈判的背后是有庞大的国防在支持，所以谈判的本身不代表要放弃国防。谈判跟国防它是一体两面的嘛，外交跟军事反正就一体两面嘛。坐上谈判桌的同时，背后又有很强大的国防在支撑，这样子谈判才会有利嘛，这样才有东西交换嘛。这边谈不成，对方就知道随时可能会打仗，这样才有机会永远谈得下去嘛。不然你要怎么谈？不然你人家就觉得看你就是废物嘛，反正你后面又你就是超烂的、啊。你你我我今天不管开什么条件，你都得打野，因为我不管随便打一打，你都会输。那我干嘛谈讲难听点？我今天开什么条件，你你都得打野情况下面，因为反正你就是打不了。那、啊、中他,他当然不跟你谈啊，那个谈一定是假象啊。他今天塞什么乱条件，你都得吃。所以如果今天要做上谈判桌跟对方谈，我们不可能自己不做，我们这边的所有的准备。一定也要做好嘛？那国防一定是一个优先的选项嘛？你不可能让大家对方觉得你这个你这个是没有做好准备就坐上谈判桌，没有人谈判是这样谈的啦。所以我也很想要有，如果有机会可以访问蓝营的政治人物的话，我也很想要知道。其实我一直很想知道，因为蓝营一直认为谈判就谈判就可以，可,以對可是要
1: 要谈那、啊、怎么谈呐、啊？对啊，
2: 到底怎么谈？嗯，要、啊、怎么样在跟中共谈判的这个过程中去保有我们自由的自由我们的独立地位？<對>因为蓝营也很坚持，他们没有要放弃。中华民国主权对，好，我们先不管这个台湾中华民国这个东西，就是
1: 台东金马的主权，他们也没有放弃，至
2: 少台东金马的独立事实，对，他们不会放弃。那你要怎么去谈谈到这个东西？对，这也是很好奇。也许有机会来访问的话，也许可以试试看，就有什么把握可以谈到这个东西
4: ？OK， 那这个这个，我我刚刚讲那个《全民国防手册》，它里面就有一个部分是在讲说防灾战备的物资及救护准备。
2: 这什么东西？瑞芬，帮跟大家讲一下
1: 。这个东西呢，其其实简单来讲就是。我要跟大家讲，就是它叫做防灾战备物资及救护准备，所以你就知道听到那个名字就会知道防灾跟战备的物资，你可以平时去做好准备的。所以你不要想说，哎呀，一定是面对战争，没有大地震的时候，你可能要做好准备。所以就说什么，我要我们平常要把一些东西准备好，放在家里，来应应发生重大事情的时候，你可以有一些东西来维持你自己的生活。猜什么干粮、手电筒、矿泉水，对，等等之类的。先跟大家讲三个东西：药品、工具跟耗材。药品、工具跟耗材，
2: 这、这、这是空的、啊。那什么药品？什么工具？什么耗材？
1: 没错，现在要来了。那药品里面有什么？优点药水、生理食盐水、酒精棉片、外用抗生素软膏、外用蚊虫咬伤软膏跟常备的药品，太多了。嗯，叫大家自己，叫大家自己去看。我们我还是简单念完，然后大家可以自己看。工具、啊、没有没有
4: 没有，这个这个一定要念，嗯、因为。我现在希望就是大家现在在听的，如果在家里，把记下来，马上到你家的急救箱打开 ，check 一下，对
1: 对，所以简单讲，对，因为我家没有急救箱，你看<要><笑><笑>就要就要去就要,買就要去买，<笑>对，所以药品这些东西，像比如说止痛药、胃药，你就要准备一些、啊；酒精棉片、生理食盐水、消毒的、啊，还有优点那些，你就要准备好，对不对？那工具什么，你要有剪刀、止血带、安全别针、三角巾、镊子、救生哨子、毛巾、纸巾、湿纸巾。现在大家应该可以理解嘛？三角巾其实，如果你今天在替上过替代医的课程，你就会知道要怎么样包扎跟别人止血。完全忘记了。若以身为初级救急员，但我已经也完全忘记了。然所以大家要再重新复习一下。那耗材，好不？好好比说像什么消毒的这个纱布、棉棒、纸胶带、手套、绷带、OK 绷、棉花、酒精跟口罩，也都可以准备好。所以换言之，药品、工具跟耗材，跟我们刚刚念的，通通把它记下来，随时准备好，不要去想，又要发生战争了，没有。它就是我们永远没有办法会知道明天会发生什么事情，可能是台风，可能是地震，那这些东西随时准备好都是最好的一个准备。嗯，我
4: 跟大家讲，就是有的东西它可能是没有有效期限的，对。然后或者是说你只要保存良好，它不会坏掉的，那这种东西就可以先准备好。那其他就是你觉得可能有效期太短的，那那可能在。真的就是没比较没有办法，可能要定时换，或者是真的发生的时候，你至少至少其他东西你不需要再找嘛，对吗
2: ？那,那定时换的你就把它存在手机的提醒事项里面嘛。对啊對，每隔一段时间就提醒自己去买一个新的嘛。对啊，而且刚刚讲的东西感觉平常其实都用得到 ，OK 泵。对啊，用得到啊。优点有时候家里还是会受伤啊，用得到啊
4: 。那其中一个我觉得，我觉得其实很重要的事情是什么？就是像乌克兰战争，他们有一个东西就是很重要，叫心练嘛。对，就是这个马斯克提供的新链，让他们能够上网。对，不然的话，他们的网络可能是断，会的。哎、的对，可能是断。听说台湾如果跟中国打仗，他可能不会借我们用。对，那大家就要去思考到这件事情。你现在的电脑，你现在的手机，可能是连不上网络的。<错>那你可能
2: 听不到法克电台。对对对
4: 。那你的资讯来源是什么？其实目前最好用的资讯来源就是收音机啦，嗯、就是在战争时候或者是天灾的时候。你最有可能用到的、最最有办法取得资讯就是收音机，对这件事情大家也可以注意
2: 。哇！可是现在大家家里还有那个可以听 FN 电台的收音机吗？
4: 对，大家会比较会比较少哦
2: ，而可能很多人根本就没有用过那个，还要用转盘去转 FN 电台那个经验。对对对对你有转过
4: 吗？有，我转过。有转过我？我以前家里有啊。
2: 哦。哇！你跟我是同个年代的，同个年代的。
4: 但我没有开着转过
2: ，<笑>我开转过就你转成，然后声音然样，就声音这样子。好了，就把这个功课交给大家，让大家去盘点一下自己家里的物资啦，
1: 对，随时做好准备了，对，随
2: 时做好准备，这个只会帮到自己，不会害到自己啦。
1: 嗯，没错
2: 。那我们今天这集就到这边，那我们下次再见，拜拜
4: ，拜拜,拜。